1: 25 grammes, ce sont les histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Romey. bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 5. J'ai eu plaisir d'échanger avec Adrien Toiti, entrepreneur et créateur d'applications mobiles talentueux, qui a marqué l'industrie avec des projets emblématiques. Vous allez voir, Adrien possède une feuille de route impressionnante en tant que développeur d'applications mobiles, bien sûr avec des équipes. Il a travaillé avec des sociétés renommées telles que GoPro, qui était son entreprise, où il a contribué au développement d'applications pour et puis plus tard pour Prisma où il a apporté son expertise à la création d'expériences visuelles et technologiques innovantes. Il a également joué un rôle clé dans l'équipe de développement de l'application Télé -loisirs, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience unique pour leur guide de programme télévisés. Mais l'histoire d'Adrien ne s'arrête pas là. Il a également fait une incursion remarquée dans le domaine de la fintech. En lançant sa propre néobanque, ManagerOne, fort de son expérience variée, Adrien a acquis une vision claire du développement de l'innovation et de l'expérience utilisateur, des éléments essentiels pour mener à bien une idée. Dans ce podcast, Adrien partage généreusement son expérience d'entrepreneur avec des anecdotes fascinantes et des conseils précieux. Il souligne l'importance de l'exécution lorsqu'il s'agit de concrétiser une idée et offre des phrases clés percutantes pour inspirer ceux qui aspirent à réussir dans l'industrie du développement mobile et ils sont nombreux. Vous découvrirez comment Adrien a surmonté les défis techniques et créatifs auxquels il a été confronté ainsi que les leçons qu'il a apprises tout au long de son parcours. Il discute de la manière dont une équipe de développement mobile peut cultiver un environnement qui est propice à l'innovation tout en maintenant une attention rigoureuse sur l'expérience utilisateur et vous verrez, il fait certaines confidences sur la façon de procéder. Que vous soyez un développeur mobile aspirant un entrepreneur ou simplement passionné par le monde de la technologie, ce podcast vous permettra d'explorer les coulisses du développement mobile et de tirer des enseignements précieux de l'expérience d'Adrien. Préparez-vous à plonger dans cet univers fascinant du développement d'applications mobiles avec Adrien Toiti comme guide et découvrez comment transformer une idée en une réalité réussie grâce à l'exécution et à l'innovation. Vous êtes prêt C'est parti Bonjour Adrien, heureux de, de t'avoir sur le podcast de 135 grammes. Les auditeurs et ceux qui vont écouter ce podcast vont découvrir que tu as fait au fil des années et notamment avec de, de, de très belles applications mobiles qui ont marqué les usages de chacun, notamment pour ceux qui ont été dans l'univers de, de Free, mais pas que, de télé-loisirs aussi. Et puis dans le domaine bancaire, on parlera bien sûr de, de ta dernière création qui est Manager. One. Alors, pour démarrer le podcast, Adrien, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous fasses un peu un... Alors, je sais qu'un parcours, ça peut être très long, mais que tu nous fasses un récap de, de ton parcours là sur, ces... sur ton démarrage.
0: Bonjour Christophe. Euh, J'ai commencé il y a plus de dix ans en tant qu'entrepreneur. Euh, le point commun finalement dans, dans toutes mes aventures entrepreneuriales est bien évidemment la tech et particulièrement l'univers mobile à mes démarrages. Euh, C'est là où on a pris une autre dimension, euh, on en reviendra un plus tard. J'ai fait une école d'ingénieur, frais qui m'a été inspiré fortement par des cofondateurs de Free. Euh, et après, j'ai fait Sciences Po Paris, où j'ai fait un master en finance. Et finalement, ce master en finance me prédestinait peut-être à créer une banque en ligne comme manager web.
1: Ok, donc quand, quand tu as créé GoPro, tu avais quel âge, Adrien
0: c'était en 2009, euh, donc à 14 ans, j'avais 23 ans. Je sortais d'école d'ingénieur.
1: Ta, ta mission, c'était quoi quand tu as créé GoPro Qu'est-ce que tu avais en tête, en fait
0: Alors, j'étais déjà dans l'écosystème de Free depuis quelques années, et chez Free, je bossais principalement sur le contrôle parental. Ce contrôle parental s'appelait Free Angel. Et à travers le contrôle parental de Free, j'avais créé un moteur de recherche pour enfants qui s'appelait BabyGo. Et quand je finis mon école d'ingénieur, je me dis, je vais créer une structure afin de commercialiser et d'améliorer ce moteur de recherche pour enfants. Ça, c'est l'idée de départ. Et finalement, en l'espace de quelques mois, on va pivoter vers l'univers du monde mobile parce qu'on comprend en 2009 qu'on est en pleine révolution des apps.
1: On va faire une parenthèse là sur le sur le mot que tu as cité, c'est le contrôle parental. Euh, C'était pas prévu dans dans le déroulement du podcast, mais je voudrais m'y arrêter parce que euh, tu es papa, je crois, hein, Adrien. Ouais, ouais. Trois enfants. Oui. Ouais, trois enfants. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'on a fait euh, on a fait un travail euh, qui paye pour euh, protéger euh, les enfants, nos enfants, mais est-ce que tu penses que les outils sont sont à la pointe aujourd'hui quand quand on voit euh, quand on voit certains euh, faits dans les médias qui défraye la chronique, on se dit que bah, tout n'a pas été fait au niveau texte sur ce sujet-là.
0: À, à, à mon avis, on en est même à la préhistoire. Hein. Finalement, euh, je vois mes enfants, euh, quand tu vois qu'un enfant de 3 ans est capable de venir te choper ton téléphone et de le débloquer et d'aller naviguer et lancer euh, ses propres contenus. Euh, non, on n'est pas à la hauteur euh, de ce qui se fait, mais on ne le sera jamais parce que nos enfants nous dépasseront toujours de toute façon dans les usages. Euh, à l'époque, on avait fait quelque chose de, de, de plutôt différent dans l'approche. C'est qu'on avait des sessions verrouillées, que chaque membre de la famille avait une session particulière. En fonction de la session, on avait un proxy qui donnait accès à du contenu différent sur un système de... De, de, de liste blanche de euh, mais aujourd'hui, avec euh, la quantité de contenu, euh, les espèces de mode, etc., c'est quasiment impossible à reproduire aujourd'hui. Euh, donc non, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait une solution sur le marché qui soit vraiment en adéquation avec les attentes des parents, mais également des enfants, en termes de contenu et d'accessibilité.
1: Est-ce que tu crois que les OS n'ont pas fait suffisamment dans ce domaine
0: non, objectivement non, euh, ou bien ça a été fait euh, de façon partielle ou complexe, euh, encore une fois c'est pareil, hein. ma fille va aller euh, déverrouiller euh, l'ordinateur de la maison comme le fait euh, sa maman ou comme je le fais moi et utiliser la même session qu'un adulte, euh, elle va aller lancer le navigateur, faire sa vie et elle le faisait dès l'âge de, de 4 ans. Il enfin, y, y a tout un travail à faire, euh, mais encore une fois, il faut rester lucide, nos enfants vont de plus en plus vite euh, et sont de toute façon dans un écosystème tech qui est telle que, euh, de toute façon, n'importe quelle solution euh, sera assez rapidement dépassée.
1: Ouais, tu as raison, je pense, c'est assez compliqué et il y a beaucoup de solutions qui existent mais aucune n'est vraiment, euh, apporte un, un usage simple, rapide et compréhensible pour des parents qui ne sont pas, parce que nous, on, on, on est noyés dans la tech du, du matin au soir, mais il y a des parents qui ne le sont pas du tout et c'est vrai qu'il faut des outils qui soient accessibles à leur portée pour l'expliquer à leurs enfants et pouvoir euh, avoir le, le contrôle dessus et ça, c'est pas pas du tout atteint
0: Il y, y, y a une tonne de logiciels de contrôle parental, c'est pas ce qui manque, mais dès que ton enfant va venir te dire mais je peux pas accéder au site là sur les Pokémon, euh, ah, euh, bon bah je te le déverrouille et après c'est fini, c'est fini, il euh, y, a, y a trop de contenu, il y a trop de complexité dans le contenu, t as eu des initiatives comme YouTube Kids par exemple qui remplace YouTube, mais même sur YouTube Kids tu te rends compte que tu as des contenus que les enfants ne devraient pas avoir, donc, Très compliqué comme sujet.
1: On revient à GoPro. Donc, l'univers t'a permis, notamment chez, chez Iliad, de développer un certain nombre d'applications pour les box. Comment tu travaillais à l'époque pour, pour monter ce type d'application Est-ce que vous, vous rencontriez les, les utilisateurs des box ou est-ce que c'est uniquement à travers les équipes d'Iliad que vous travaillez <rire> avec, sur ce sujet
0: Alors, moi... Alors, alors. À l'origine de mon histoire avec Free, je suis un, un abonné Freebox comme un autre. Euh, plus précisément, j'étais l'abonné 5076. Pour vous contextualiser, aujourd'hui, on est des millions d'utilisateurs de la Freebox. Et à cette époque-là, les premières Freebox avaient de gros problèmes, des problèmes d'alimentation, etc. Les interfaces clients, euh, c'était un cauchemar. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous alliez d'une page à une autre, il fallait vous reconnecter avec votre identifiant et mot de passe. Il n'y avait pas de session. Ça paraît fou hein, aujourd'hui quand on dit ça, euh, mais il n'y avait pas de session. Euh, pour changer le mot de passe du wifi, il fallait se connecter. Pour consulter les caractéristiques de ligne, il fallait se connecter, etc. etc. Donc, la première chose que j'ai fait à cette époque-là, c'est une application qui parlera aux plus vieux abonnés de Free qui s'appelait Frigo. Et à travers Frigo, un seul identifiant et mot de passe pour accéder à l'ensemble de ces informations clients au sein de chez Free. Et ça, c'était mon premier contact finalement avec Free. Le second, c'est que je faisais partie d'une association euh, de FreeNote. Et je tentais d'être euh, l'intermédiaire entre Free et ses FreeNote pour résoudre leurs problèmes. Le support technique n'était pas le plus performant, on va dire, pour, pour rester poli, euh, au démarrage de Free. Euh, entre la vague de succès, les problèmes techniques et le peu de monde au support technique ont fait que voilà, c'était compliqué à une période euh, chiffrie euh, d'avoir une réponse et une résolution à un souci. Et donc, en tant que membre de cette association, j'ai essayé d'aider d'autres freinotes. Donc, forcément, j'avais des feedbacks, euh, des freinotes pour trouver des améliorations à apporter chez Free ou à travers
1: Free. Est-ce que, est que tu penses qu'aujourd'hui, euh, quand tu vois l'usage des box qu'il y a, puisque les, les quatre opérateurs euh, ont leur propre box euh, TV, enfin, euh, pas que ça, box Internet et box TV, est-ce que tu penses qu'on a atteint euh, le graal, là, en termes d'usage à travers les applications, où il y a eu... Enfin, euh, moi, j'ai l'impression qu'il à, on n'utilise pas trop les applications pour piloter ou paramétrer sa box en fait
0: Moi je trouve euh, moi quand je bossais sur la Freebox en 2008, 2009, 2010 on faisait des choses absolument complexes mais excessivement simples en termes d'usage. exemple, l'enregistrement à distance de la télé. C'était super complexe d'un point de vue technique mais le truc consistait à un clic sur l'ordinateur ou un tap sur mobile pour lancer l'enregistrement d'un programme. Et c'est ça, en fait, qui fait la force d'un service. C'est quand celui-ci est excessivement simple en termes d'usage. Aujourd'hui, moi, je trouve que ce qu'on offre aux utilisateurs à travers la box, c'est formidable, mais c'est une complexité absolue en termes d'usage et ça ne va concerner qu'une poignée de geeks. Un bon service, c'est un service qui va toucher 90% des clients et pas 5% des clients. Donc, à mon sens, il y a plein de services et il y en a encore plein d'autres à inventer mais il y a un vrai problème en termes d'expérience utilisateur et d'ergo.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, cette télécommande euh, physique qui qui en fait euh, est là et en fait empêche euh, peut-être euh, le, le mode euh, applicatif euh, sur un smartphone de, de prendre le relais en fait et que les, les opérateurs euh, ou même les constructeurs de box, même à l'étranger d'ailleurs dans, dans certains pays, euh, je pense aux États-Unis où il y, a, il y a pléthore de, de box là-bas où la télécommande reste quand même centrale dans l'usage.
0: Alors, je sais pas si tu sais, mais j'ai été la personne qui a créé la télécommande sur mobile chez Free.
1: Mais c'est pour ça que je te euh, dis ça. Là, ouais,
0: ouais. Euh, ça a été aussi une grosse révolution euh, de dire, ok, ce support qui est le morceau de plastique devient ton smartphone. Et moi, l'idée que j'en avais, euh, et ça c'est finalement la transition parfaite vers mon aventure suivante, c'était de dire, ok, cette application mobile aujourd'hui qui est... Euh, la télécommande de ta télé doit devenir encore autre chose Elle doit devenir finalement ton entrée universelle vers ta domotique, vers ta box vers tous les usages autour de ta box mais je trouve que ça n'a pas été aussi loin que ça aurait pu être objectivement
1: Absolument. Alors, c'est bien que tu, tu fasses l'entrée en matière de, de Ricoch 2011. Donc, c'est vraiment ce qui t'a inspiré, en fait, c'est l'expérience que tu viens de décrire, là, qui t'a permis de lancer ce, cette idée d'enregistrement. Parce que pour la petite histoire, pour les auditeurs, peut-être certains s'en rappellent, tu as gagné un App Award. Donc, c'est un concours qui était existant, qu'on organisait pour les applications mobiles en France. Et vous, vous avez gagné le prix du public en, en 2012. Et, et ta baseline, c'était l'enregistrement TV intelligent à distance
0: Trophée que j'ai toujours sur ma cheminée chez Manager One. <rire> Énorme. <rire>
1: je Énorme
0: Je te jure que c'est vrai que je te la prendrai en photo. Je, je, je développe chez Free pas mal de, de services autour de l'univers télé. L'enregistrement à distance, la télécommande, et je me dis « Ok, ce que j'ai fait chez Free, ça a beaucoup de sens de le reproduire au sein de tous les opérateurs. » Pourquoi un abonné orange ne pourrait pas faire exactement la même chose, pourquoi un abonné euh, SFR ne pourrait pas faire la même chose etc. et je me dis il faut regrouper tout ça au sein d'une même application et donc cette application l'idée c'est quoi c'est de construire un programme télé euh, qui te permet de rechercher une diffusion de lancer l'enregistrement d'une série de toute la saison de la série voire de tous les programmes similaires à cette série euh, d'être notifié euh, et aussi d'avoir bah, la télécommande sur ton mobile. Et donc, je me dis, OK, on, on va créer ce, ce programme Télé -utile. Et au même moment, je me fais contacter par une personne qui s'appelle David Béréby, qui travaillait, qui travaillait toujours d'ailleurs chez Prisma Press à l'époque. Ça s'appelait Prisma Press, c'est devenu Prisma Media. Et qui me dit, Adrien, on a une application mobile qui est en perte de vitesse, qui s'appelle Télé Loisirs. Et là, je fais l'arbitrage à ce moment-là de dire, OK, L'application que je m'apprêtais à lancer sous la marque Recatch, je vais finalement la lancer sous la marque Télé Loisirs et essayer de créer une application autour de la télé très complexe, très complexe et complète, qui permet finalement d'avoir tous les contenus autour de l'univers télé très facilement. On est bien avant la replay, la catch-up, etc. Hein Attention, ouais. il faut recontextualiser. Ouais, absolument. Bah, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. La télé n'était pas aussi délinéarisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, il fallait encore enregistrer des contenus pour y accéder. Euh, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On, on aurait lancé cette application aujourd'hui, elle avait strictement aucun intérêt. Euh, mais à l'époque, il euh, y, a, y a plus de dix ans en arrière, bah c'était assez merveilleux de se dire euh, « Enregistre-moi toute la saison 2 de dr House ». Et je n'ai pas à me soucier finalement euh, d'aller moi-même programmer les enregistrements. Et je me constituais une bibliothèque de contenu que je pouvais consommer par la suite. On n'avait pas non plus les débits qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà. Donc vraiment, on, en 2011, on attaque ce marché de l'univers télé avec cette marque forte qui les loisirs, marque forte dans la conscience collective, hein, parce que c'est un support papier euh, que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie, mais qui était relativement faible sur le digital, voire en perte de vitesse sur le mobile. Par rapport à la concurrence, on avait un acteur qui était très fort qui s'appelait Télé 7 jours, qui lui par contre n'a pas pris le virage entre guillemets de l'innovation technologique euh, et n'a pas apporté un dixième de ce que nous on avait apporté dans Télé Loisirs et Télé les en l'espace de six mois, devient l'application la plus utilisée en France, qui était assez exceptionnelle.
1: Oui, parce que je me rappelle 2013, euh, pour avoir euh, suivi euh, votre développement, vous aviez annoncé un million d'utilisateurs. Quand, quand tu es parti, quand tu as laissé euh, en 2015 euh, le bébé à, à Prisma, il y avait combien d'utilisateurs
0: j'ai plus les chiffres en tête, ça se retrouve sur l'OJD, hein, objectivement c'est des données publiques, mais dis-toi que le soir, quand on regardait les stats, il y a des soirs où tu avais plus de 800 000 personnes connectées en même temps sur cette application. Incroyable. Entre 20h45 et 21h, tu avais jusqu'à 800 000 personnes connectées en même temps sur l'application, c'était monstrueux. J'ai jamais vu ça. Je, je, je suis pas sûr un jour de reproduire un tel succès d'audience. Objectivement, c'est des choses que tu fais une fois dans ta vie. Mais c'était une machine de guerre. Euh, ce que j'aime lire, l'anecdote que j'aime raconter, c'est, ben, c'est simple. Hein, Télé es Loisirs est l'application la plus utilisée en France, l application française. Attention. Euh, sauf quand euh, le Paris Saint-Germain dépasse les quarts de finale en Ligue des Champions, parce que ça devient l'équipe, l'application la plus suivie dans ce cas-là. Euh, bon, notre chance c'est que le Paris Saint-Germain il passe pas souvent les quarts de finale
1: excellent excellent alors moi il y a un truc qui me qui me frappe dans, dans le développement que vous avez eu sur euh, sur cette application qui est comme tu le dis qui est vraiment euh Extraordinaire, c'est que tu avais un, enfin, vous aviez un savoir-faire toi et ton équipe. Et pourquoi vous n'avez pas essayé de de le de le partager avec l'univers qui allait arriver dans les années qui viennent? Et je pense, euh, bah, si on prend par exemple rien qu'aux États-Unis, as les sling TV, les Pluto TV, les Hulu, euh, tous les opérateurs mobiles, euh, et y compris d'ailleurs en France. Après, tu as eu Molotov qui est arrivé. Et quand tu regardes ces applications, moi, qui les qui les utilisent encore. Euh, quasiment toutes euh, régulièrement pour en, en voir l'usage et, et pour regarder ce qui se passe, je me dis qu'ils n'ont pas tellement avancé sur ce que toi, tu as créé avec ton équipe à l'époque.
0: Ah bah, dès que tu prends un Molotov, c'est très, très inspiré de ce qu'on a pu faire à l'époque pour free ou pour loisirs hein. Et euh, l'expérience n'a pas évolué spécialement depuis ce temps-là. Objectivement, je n'ai pas vu de produit univers télé qui offrait autre chose qu'une grille euh, très classique, euh, avec le programme suivant. Non, il n'y a, y a, y a pas eu d'évolution majeure et on n'a pas été sur le business de la marque blanche ou marque grise parce que finalement, on avait un produit grand public euh, dans lequel on avait une capacité à apporter des tonnes d'innovation. Finalement, l'aventure a été très courte. En 2011, on lance. En 2015, on est racheté. Et euh, on s'est retrouvé à gérer l'ensemble des applications mobiles du groupe Prism Media au moment du rachat, et autant dire, c'est, à mon avis, pas loin d'une vingtaine de marques, Géo, Harvard Business, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a plein de Capital titres. Capital Management, exactement, il y en a plein. Donc autant dire, on n'était pas dans une démarche de trouver du business, mais déjà d'être en capacité de faire les apps du groupe, euh, et il y en avait une tonne.
1: Est-ce que ce n'est pas le piège de l'entrepreneur, ça, de, de lancer une idée euh, Finalement, cette idée fonctionne à merveille et attire une marque ou un emblème particulier. Et là, c'était télé-loisirs. Et au final, toi, tu aurais pu avoir un développement international sur cette, sur cette expertise que tu avais dans la, dans la télé et avoir peut-être une autre, une autre dimension. Est-ce que ce n'est pas le piège de l'entrepreneur, ça, de se faire... Ap et, et final euh, bah, pas aller plus loin.
0: Alors c'est une super question. Euh, on a tenté de faire euh, quelques produits à l'international. On, on s'est lancé en Allemagne avec Prisma. Euh, et on s'est lancé, je crois, aussi en Espagne. Euh, on avait une audience relativement correcte, mais qui n'était pas dingue. Donc, on n'avait pas non plus réussi à reproduire ce qu'on a fait sur le marché français. Pour la simple et bonne raison que sur le marché français, on apportait des innovations liées à la boxe qu'on ne retrouvait pas sur les autres marchés. Donc, on n'était pas suffisamment différents des autres applis pour y arriver. Et, 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 et la réflexion qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'on aurait eu le même succès en France si on serait lancé sur une autre marque que celle que tu avais dire, Ça, c'est une question auquel, forcément, j'ai pas la réponse. Euh, moi, ma conviction est que le meilleur produit, c'est le rendez-vous d'une super marque et d'un super produit. Euh, une super marque, pourquoi? Parce qu'elle a de la notoriété, parce qu'elle a un capital confiance qui est pas anecdotique. Euh, et si on rajoute à ça le merveilleux produit, ça marche bien. Si tu prends une super marque et que tu la transformes pas, tu inoffres pas, comme t'es les 7 jours, par exemple, bah tu vas la tuer. C'est aussi bête que ça. Ça prendra un peu de temps, mais in fine, euh, ces marques-là euh, vont mourir. Euh, voilà. Donc, soit tu, tu te dis, OK, je vais créer une marque de zéro, mais là, tu vas dépenser énormément d'argent. Objectivement, euh, partir d'une marque de zéro qui n'est pas connue, euh, bah, tu vas cramer énormément en marketing, en communication, euh, même si tu as le meilleur produit du monde. Donc moi, ce que j'aime, c'est me dire, ok, on, on me confie une belle marque et je la sublime avec de la tech et avec une belle expérience.
1: Mais c'est tout à ton honneur et c'est un des axes de développement des, des entrepreneurs. Alors, on arrive à 2016. Euh, tu, tu, tu quittes euh, Ricoch et tu crées Manager One. Alors, tu as expliqué tout à l'heure en intro que tu avais fait euh, Subdeco, c'est ça euh, Sciences Po. Euh, Sciences Po, pardon. Sciences Po et une, euh, avec un master finance, c'est ça
0: Exactement. Je me suis retrouvé au moment où j'étais en train de vendre Ricoch. Je me dis, je vais faire un, un master à Sciences Po en finance pour la simple et bonne raison que le process de vente est long et que j'ai envie de voir autre chose. Euh, C'était un peu ce que j'appelais ma bulle d'oxygène. C'est-à-dire qu'entre euh, quelques réunions euh, chez les avocats et les échanges juridiques, bah, à côté, j'allais prendre des cours en finance, euh, et je voyais autre chose et j'apprenais d'autres choses.
1: Alors, tu as appris d'autres choses et tu te lances sur un marché euh, et on, on va y revenir tout à l'heure, je pense, dans la conversation qui est quand même complexe, euh, qui est le marché des banques et notamment, tu crées une banque pour les entrepreneurs qui est une néobanque. Euh, je te donne un chiffre, en 2022, il y a 291 néobanques dans le monde, euh, B2C et B2B, hein, tout, tout confondu. Donc, c'est un marché euh, incroyable, énorme, on appelle ça la fintech alors moi la première question que j'ai envie de te poser c'est tu vas dans ce marché est-ce que tu savais là où tu mettais les pieds est-ce que, est que tu as ça pourrait être ma dernière question en fait pour le podcast mais j'ai envie de te la poser maintenant est-ce que tu as des regrets d'aller dans, dans dans cet univers euh, autour d'une euh, d'un service pour les entrepreneurs
0: alors moi j'ai une j'ai une question à mon tour sur les 291 combien euh, sont rentables
1: Ah j'ai pas le chiffre je peux pas te dire.
0: <rire> <rire> Moi je peux te dire aujourd'hui que la German est une des rares fintech sur le marché mondial qui est rentable voire qui gagne bien sa vie euh, donc forcément non j'ai pas de regret de m'être embarqué dans cette aventure. Euh, comment comment débute l'aventure Je vends. Euh, je vends Ricatch à Prisma Media en 2015. J'ai encore un peu de, de, de temps à passer au sein de Prisma Media, mais je sens que je ne vais pas rester longtemps dans une boîte de plusieurs milliers de personnes dont les process ne correspondent pas à ma façon de bosser. Tout ce que je produis ou tout ce que mes équipes produisent doit aller en production et ça doit aller vite. On ne doit pas se perdre en temps de réunion. Euh, ça, c'est vraiment mon mindset. Donc, je comprends que je vais devoir partir sur une nouvelle aventure et quand je fais finalement le bilan de toutes mes aventures entrepreneuriales, le point de départ c'est le compte bancaire, systématiquement. Quand tu veux créer une boîte, le point de départ, c'est ton compte bancaire. Que tu aies besoin d'un financement ou pas, juste pour opérer, il te faut un compte bancaire. Il te faut un compte bancaire pour l'attestation de dépôt de capital, il te faut un compte bancaire pour encaisser tes premiers clients, il te faut un compte bancaire pour payer tes premiers fournisseurs et vrais facteurs. Et quand je regarde le marché français et mes différentes aventures entrepreneuriales, je me dis, j'ai pas une expérience à la hauteur de mes espoirs et mes exigences. C'est long, c'est complexe, c'est opaque. Euh, et donc je me dis, ok, allons créer le compte bancaire que j'aurais aimé avoir moi en tant qu'entrepreneur. Et c'est là que les choses complexes <rire> commencent, euh, <rire> parce que euh, créer une banque, c'est très compliqué. Euh, J'avais pas envie de passer par la case agrément, aller chercher cet agrément et donc je me dis, je vais aller m'appuyer. On en revient finalement à mes, mes fondamentaux, hein. c'est comment je crée un super produit avec une super marque et donc je me dis, je vais aller voir la BNP, et je vais voir la BNP, je leur présente ce projet qui est Manager One je leur dis voilà, j'aimerais créer avec vous le compte bancaire pour les professionnels qui correspond à mes attentes, ça passe par euh, des cartes de paiement en temps réel, c'est-à-dire la transac s'affiche tout de suite au moment où je paye, euh, ça passe par euh, des process de virement simplifiés et ça passe par une appli qui tient la route et pas un truc une fois sur deux je sais même pas comment aller télécharger un RIB sur mon espace client. projet merveilleux monsieur Touati. Euh, on en parle au service marketing, au service produit, à bah, On en parle à la direction grand compte, à la direction entreprise, à la direction je sais pas quoi. Et au bout de six mois, ok, il nous faut 24 mois pour démarrer le projet, avant de démarrer le projet. C'est un peu long. Hein. Et la réponse, oui, mais on est un gros paquebot. Euh, C'est presque rapide pour nous. OK, BNP, euh, ça ne fonctionne pas. Allons voir HSBC. Je vais voir HSBC, rebelote. Euh, le... un membre du comité exécutif valide le projet la DSI valide le projet la terre entière valide le projet euh, mais une personne au fin fond de Singapour euh, dit ah attendez ta, ta, ta. Euh, voyons avec Londres s'il n'y a pas des initiatives similaires on va avec Londres et là on ne prend plus rien on ne sait plus qui valide quoi et au bout de six mois il ne s'est rien passé et je dis bon ok j'ai compris avec une grosse banque ça ne marchera jamais je vais sur le site du régulateur et je regarde euh, les banques indépendantes qui existent encore sur le marché et j'en trouve une. Et euh, je crée finalement manager one avec cette banque. Euh, eux s'occupent de la tenue de compte, de la conformité, du support, etc. Et moi, de ce que j'aime faire finalement, c'est-à-dire le produit. Euh, et je suis aujourd'hui euh, un éditeur du logiciel et ça me va très bien. J'aime créer le produit et j'aime créer l'expérience utilisateur pour créer une banque en ligne. Et effectivement, hein, entre 2016 et aujourd'hui, on a vu sortir une tonne de nouveaux acteurs sur le marché, évidemment une tonne. Euh, on a vu aussi euh, des vagues de, de mode et de tendance. On a eu les banques ligne pour les particuliers, ouais, par Revolut, N ouais. 26 etc. Après, on a eu les banques pour les ados. Pour les ados. Euh, ouais. La moitié est morte et l'autre moitié est sur le point de mourir ou a été rachetée. Après, on a eu, on a, un peu avant, on a eu les banques en ligne pour les professionnels. Attention, banques en ligne pour les professionnels, on n'est que deux sur le marché. Il euh, y a deux banques en ligne et le reste, c'est effectivement des établissements de paiement, des néo banques, euh, par, par abus de langage. Euh, et là, maintenant, on a toutes les banques vertes qui, qui débarquent aussi sur le marché. Bon, après, on aura encore autre chose, des choses liées au crédit, des, des choses liées à, à d'autres domaines, etc. Mais effectivement, il y a un paquet de monde sur ce marché. Et nous, on a fait le choix dès de, 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 de 2019 d'avoir une stratégie autour des belles sociétés et d'aller chercher de la rentabilité. Quand en 2019, tu as une jolie croissance, mais tu pas la croissance des copains, c'est-à-dire que toi, tu fais 100% de croissance et que les copains font 200 ou 300%, et toi, tu dis non, non, moi, je vais aller chercher de la renta. On te regarde on te dit mais tu complètement con. Pourquoi tu vas pas prendre de l'argent comme tout le monde le fait sur ce marché et, moi, je, objectivement, je suis pas confiant avec cette stratégie. Euh, l'argent a un coût. Et ça, ne l'oubliez pas, l'argent a un coût. Euh, et ce qui vaut le plus cher quand on crée une boîte, c'est le capital. Euh, aller se surdiluer, euh, mettre des clauses de liquide préférentielle, etc. Euh, à un moment, ça va se payer. Et aujourd'hui, sur ce marché euh, de la fintech, bah, tu as très peu d'acteurs qui sont rentables finalement aujourd'hui. Euh, en dehors de nous je serais incapable de t'en citer hein, d'ailleurs euh, avec des stratégies euh, complexes des beaux produits objectivement euh, on peut se, voilà, se, se, se dire que sur le marché français on a de superbes sociétés dans, dans les fintechs euh, mais avec des modèles économiques qui euh, parfois crament beaucoup de cash euh, et donc on va se retrouver en 2023-2024 sur des années de consolidation qui vont être assez intéressantes à observer
1: Absolument. Alors, j'aimerais faire appel à ta fibre euh, d'innovation et, 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 et ta fibre technologique. En fait, euh, ce qu'on dit pas assez, et peut-être que tu vas nous en parler, c'est que Manager One, vous avez fait un grand travail de briques hein, et vous avez euh, été innovant. Alors, est-ce que tu peux nous citer euh, euh, Alors, tu peux nous parler de cette fonctionnalité que vous avez mise sur la carte de paiement qui est justificative de, de paiement euh, avec les photos de la facture voilà, nous, Comment vous travaillez cette innovation Qu'est-ce qui vous guide pour être innovant et, et, et à ton avis, est-ce que c'est ce qui doit guider une néo-banque aujourd'hui enfin, L'innovation doit être au devant tout le temps. Quoi
0: Alors, c'est une très bonne question. Tu vois, quand j'étais chez Prisma Media, j'étais racheté, je m'occupais de certaines petites choses. Euh, je me souviens d'une chose c'est qu'on m'avait attribué une carte à faire une carte à faire de la BNP. Cette carte affaire de la BNP euh, venait prélever mon compte bancaire. OK. Après, je devais rentrer dans un process de justification de ma dépense pour me la faire rembourser. Ouais. Truc à la con. Et peut-être que manager one <rire> a germé ce jour-là dans ma tête, finalement. Euh, et, et, et quand on m'a présenté ce process, j'ai pris la carte, je l'ai découpée, et j'ai dit j « Je vais payer » les trucs que je dois payer et je ne les ferai pas rembourser tellement le truc me casse la tête. Je n'ai pas envie de passer mon temps à remplir des formulaires pour me faire rembourser 10 ou 20 ou 30 balles. Je considère que mon temps vaut mieux que ça euh, que de rentrer dans des justifs euh, sans fin. Parmi les briques qu'on qu a créées sur Manager One et la fonctionnalité qui a fait que euh, notre carte de paiement décolle véritablement, c'est effectivement le justif obligatoire après une dépense. C'est je paye, je justifie la dépense. La dépense va être analysée, le justif va être analysé et vous allez pouvoir passer à la dépense suivante. Si vous ne justifiez pas l'opération, la carte ne marche plus. Ça oblige les collaborateurs à avoir une rigueur parce que finalement, pourquoi une boîte ne voudrait pas mettre à disposition un moyen de paiement à ses collaborateurs deux, deux, deux motifs, la confiance, mais finalement la confiance, ça se gère avec des paramétrages, catégorie de dépense, jour autorisé, horaire, euh, type de dépenses, montant, plafond, etc. Ça c'est le premier sujet et la rigueur. Et c'est surtout la rigueur le plus important parce que quand vous êtes un chef d'entreprise, un comptable, un DAF, tout doit être justifié. Et donc à partir du moment où vous rendez ce justif obligatoire auprès des équipes. C'est-à-dire vous payez, vous justifiez, sinon la carte ne marche plus. Bah vous vous forcez à adopter une rigueur euh, dans votre façon de, de faire des dépenses professionnelles. Donc effectivement, c'est toutes ces différentes briques qu'on a mis au sein de Manager One qu'on fait la différence euh, sur le marché en tant que nous établissement euh, bancaire qui allons offrir des services à toutes les typologies de boîtes parce qu'aujourd'hui euh, notre plus petit client va faire 0 euros de chiffre d'affaires mais le plus gros va faire pas loin de 10 milliards euh, et c'est parce qu'on a été offrir un service bien précis qui lui change la vie euh, qu'ils qui, qui vont venir chez nous euh, pour adopter une solution donc tu effectivement la carte de paiement qui est une brique tu as aussi tout ce qui est lié à la gestion des fiches de paye, qui en est une autre, c'est-à-dire que sur Manager One vous pouvez glisser, déposer les fiches de paye de la boîte. Automatiquement, tout le monde va être payé. Euh, la fiche de paye va être stockée sur un outil SIRH. L'attestation de virement va partir, ainsi que bah, que la fiche de paye. Vous avez... Ça, c'est sur... Compte.
1: Adrien, c'est sur une interface ouais. web, ça
0: Ouais Alors, euh, on essaie d'avoir... Tout sur le mobile, euh, mais tu as des choses qui sont propres au web parce que bah, la réalité c'est qu'un chef d'entreprise d'un en DAF ne va pas ou très rarement, mais encore une fois c'est possible aller faire euh, la gestion des payes depuis son mobile.
1: Ouais, on le comprend. Mais, ouais.
0: Voilà, et, et parce qu'en plus c'est ultra occasionnel. Tu le fais une fois par mois, hein. tu vas pas, tu vas pas faire euh, le virement des chiffres de paye tous les jours. Voilà. Mais notre ligne conductrice c'est que tout ce qui est disponible sur la le portail web soit dispo sur le mobile.
1: Ouais, en fait, le mobile pourrait automatiser. Moi, j'ai toujours rêvé de ça, en fait, c'est que ton mobile, tu, tu as une fonction dans ton application bancaire qui lance le, le paiement de tes employés, en fait.
0: Ouais. à partir du moment où tu te bases sur un fichier, de toute façon, tu as juste à aller importer le fichier dans ton appli mobile, comme on le fait pour un injustice. Hein. Euh, tu peux aller sur un mail reçu et dire, envoie ce fichier dans l'application mobile pour l'associer à la transaction qui va perdre.
1: Il y a une tendance dans dans, la, dans les fintechs depuis quelques mois, enfin quelques années quand même et quelques mois qui s'accélère. c'est c'est ce terme de super app, c'est-à-dire que, alors c'est venu d'Asie hein, pour beaucoup parce qu'en Asie, euh, les, les applications embarquent plusieurs types d'usages et pas simplement liés à la finance, on va pouvoir réserver son taxi, on va pouvoir faire ses courses, etc. à travers un seul outil. Est-ce que tu penses que le ce, ce domaine de super application peut, peut Fonctionner dans le, dans le B2B, c'est-à-dire pour, pour l'entrepreneur
0: Alors, euh, ouais, en Asie, tu as, des... as Grab euh, qui a fait ouais, ouais. tu as Uber euh, qui a fait une tentative, plus ou moins, euh, réussie. En France, euh, plus proche de nous, tu as Lydia euh, qui était partie sur le principe de super app et qui a fait machine Donc, la question est super intéressante et je... la réponse, à mon sens, est simple. C'est tu appelles ça comme tu veux, super appu ou pas. Euh, pour moi, ce n'est ni plus ni moins que des briques qui doivent répondre à une problématique bien précise de tes utilisateurs. Euh, si tu es super loin de tes utilisateurs et que tu vas accumuler des tas de fonctionnalités euh, qui rencontrent pas leur succès, bah, c'est un échec. Et, et j'y ai pas répondu euh, précédemment, mais comment finalement tu crées un bon produit C'est très simple, tu écoutes tes clients.
1: Ah oui, voilà. c'est la base, c'est la base. La...
0: Ouais, mais j'ai envie de te dire, il y a trop de boîtes qui
1: l'oublient. Ah oui, mais, mais euh... constamment, il y a, dans toutes les startups qu'on voit, enfin, moi que je, je vois depuis des années, euh, allez, un bon 90% oublie, oublie ce, ce point crucial que le client est roi et que l'usage, c'est lui qui le décide et pas ton exactement. équipe et pas toi.
0: exactement. Et donc, il faut écouter ton client, mais... Il ne faut pas écouter un client. Absolument. Parce que des fois, mes équipes me disent ⁇ Ah oui, mais on a un tel qui nous a demandé ça ⁇ J'ai fait ⁇ Oui, mais t'as un client sur 150 000 qui te demande un truc ⁇ et tu vas l'écouter Mais euh, non, en fait, ça marche pas comme ça. Tu dois aller écouter l'ensemble de tes clients, pas un client qui va venir te dire ah, ⁇ Moi, j'ai ce souci spécifique ⁇ Et c'est là où tu rentres dans une complexité qui n'a pas lieu d'être. Donc, le point de départ, c'est vraiment écouter tes clients. Et tu es dans une tendance de fond. Tu crées, par exemple, un produit autour de la carte Tu avec un avec un, une première fonctionnalité qui est le justif obligatoire. Et là, tu as plein de clients qui vont venir te dire « Oh, le justif obligatoire, c'est vachement bien. Est-ce que tu peux me rajouter euh, le commentaire obligatoire ?» Euh, ok, mais ça vous sert à quoi Ah bah ça me permet de dire que quand j'ai bouffé avec un tel, avec qui j'ai bouffé, et que ça remonte automatiquement. Ah ouais, vous, vous commencez à être plutôt nombreux à me demander ça. Effectivement, on va le rajouter. Tu rajoutes ça, et là tu, les mecs vont venir te dire ah maintenant j'aimerais aller encore une étape plus loin et pouvoir gérer des budgets par catégorie de dépenses, etc., etc. Donc L'écoute des clients est la base, tu écoutes tes clients et finalement, tu rajoutes les fonctionnalités qui vont te, te, te demander. Et c'est comme ça que tu vas aller constituer ta super app en ajoutant une tonne de briques, mais toujours en gardant en tête que euh, ça doit être en phase avec les attentes de tes clients. Tu ne dois pas partir sur un délire perso en te disant « Ah tiens, je pense que ça, ça serait super pour mes clients. » Non, tes clients doivent t'avoir demandé ça euh, et ça sera super pour eux. Euh, tu vas ré répondre à une, à une de leurs problématiques et ça part toujours de là. Je réponds aux problèmes de mes clients.
1: Comment tu organises la proximité avec tes clients aujourd'hui
0: Alors, bah, tu en as forcément euh, qui t'identifient et qui vont venir te solliciter en direct. Hein. Et ça, c'est la merveille d'Internet aujourd'hui. Euh, tout le monde est sur LinkedIn, tout le monde a ton mail, tout le monde a ton téléphone. Euh, donc, tu en as qui vont venir te contacter en direct et te parler. Après, tu as euh, des grands comptes, voire des très grands comptes qui, avec qui tu as toi euh, qui sais des relations particulières et forcément, tu vas construire aussi un peu le produit avec eux. Quand tes gros clients te rapportent euh, une grande partie de tes revenus, bah, tu as tendance forcément à plus les écouter que celui qui te rapporte rien. Hein pas être hypocrite euh, et donc tu crées des, des, des relations particulières et privilégiées avec eux pour les écouter euh, le maître mot hein, finalement c'est l'accessibilité si t'es accessible auprès de tes clients ils vont pas hésiter à venir te solliciter t'apporter des informations et des suggestions
1: ouais c'est excellent dans un précédent podcast avec euh, Auriel O'Aion euh, qui a créé euh, l'application Zengo qui est, qui est un wallet euh, de, de crypto euh, très innovant euh, lui il fait une chose euh, moi que je trouve euh, géniale il n'y a pas beaucoup de d'entrepreneurs qui arrivent à faire ça, quelques-uns quand même, c'est de passer du temps euh, plusieurs heures, alors je ne me rappelle plus si c'est euh, plusieurs heures par semaine ou par mois, mais avec le service client et prendre le téléphone et être en contact avec euh, les clients et écouter euh, euh, leurs leur différentes remarques. Hein.
0: C'est du bon sens, ça te permet d'avoir tout de suite les tendances, moi euh, j'ai un point euh, régulier avec les équipes du support pour savoir ce qui remonte. Comment Et effectivement, ça, ça, ça a pas de prix, quoi. Les, les remontées du service client. Sont une source d'inspiration assez importante.
1: C'est clair. Les défis, les défis et les enjeux que tu as eu au fil du temps, là, de GoPro, à Coach, en passant par Manager One. Quels sont les conseils que tu donnerais à des à des entrepreneurs qui se lancent et notamment dans le monde des applications Alors, je ne sais pas s'il y, y a deux trois remarques principales, mais mais tu tu as forcément des des conseils à leur donner. Hein.
0: Déjà, en fonction du, du marché qui va être attaqué, B2C, B2B. Hein. Euh, et ce qui est drôle, c'est que je suis passé par la case B2C avec Télé Loisirs qui a été un énorme succès. Euh, mais euh, Télé Loisirs, c'est un succès pour euh, pour peut-être cinq, six échecs. J'en ai créé plein des applications euh, et t'en as qui qui, qui n'ont jamais décollé. Il euh, faut garder ça en tête. Hein. Ça prend du temps euh, et on ne sait pas pourquoi parfois. Le truc d'école explose. Le meilleur allié, finalement, d'un entrepreneur, c'est le temps. Il faut se donner le temps de faire grandir son produit, de le faire évoluer, euh, de lui apporter des choses. Il ne faut pas se dire « Ah purée, au bout d'un an, ça a pas pris, ça ne prendra jamais. » C'est faux. A, on, on, médiatise, on médiatise trop les histoires qui fonctionnent très rapidement, qui explosent, etc. Et la réalité, c'est qu'il y a plein de belles histoires qui prennent du temps, qui ont pris énormément de temps à se construire. Donc ça, c'est déjà le, la première chose que je, que je veux partager, c'est, ok, c'est du travail, et ça prend du temps de faire des belles choses, c'est pas du jour au lendemain, voilà. Euh, provoquez les rencontres, provoquez les opportunités, échangez autour de vos produits, euh, confrontez-les au marché, n'attendez pas que le truc... Soit parfait dans votre tête et parfait sur euh, l'écran du téléphone pour le lancer. Ça, c'est une grave erreur. Il faut itérer constamment, petit à petit. Il faut pas se dire, on va faire euh, une centrale nucléaire euh, des WAN. Non, il faut y aller petit à petit. Moi, j'ai vu des, des développeurs ne jamais lancer leurs produit parce qu'ils se disaient constamment qu'il manque quelque chose. Ça, c'est une grave erreur. Il faut faire petit à petit. Nous, sur euh, sur les premières applications qu'on avait fait, Frigo, il y avait une fonctionnalité d'enregistrement à distance. Après, on a rajouté autre chose, autre chose, autre chose, etc. etc. On a énormément itéré. Et en fait, il faut, il faut le faire comme ça, de façon très séquencée, et se dire, dites-vous que si le produit que vous lancez est parfait, c'est que vous l'avez lancé trop tard
1: Allez, dernière question pour pour clore cette conversation qu'on a qu'on a ensemble. Ta vision aujourd'hui euh, du monde tech hein, en France hein, euh, Alors, on ne parle pas forcément du monde applicatif euh, lié à l'industrie du mobile, mais du monde tech en général. Est-ce que tu penses qu'on a fait d'énormes progrès et, et on peut dire que oui, quand même, il y a eu des progrès. Mais quels sont les les points Quels sont les axes qu'on pourrait améliorer en fait, euh, euh, qui aideraient la future génération là qui qui arrive dans les dans les années qui viennent
0: ah, mon, mon, moi, je suis pas fan, objectivement, de ce qui s'est passé dans l'écosystème tech en France. Euh, je, je, la mise en avant constante de quelques acteurs euh, en imposant une espèce de doxa sur un modèle à suivre, euh, moi, ça m'a pas fait rêver et je trouve que ça a été une erreur absolument diabolique euh, pour des milliers, voire des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui se sont dit, une boîte, c'est lever de l'argent. Ah, non, une boîte, c'est gagner de l'argent. Euh, c'est d'être rentable et quand tu vois que des mecs qui font euh, 1, 2, 3, 5, 10 millions de chiffre d'affaires se sont jamais posé la question de la rentabilité alors que c'est pas des chiffres d'affaires anecdotiques euh, et qui crament deux fois leur chiffre d'affaires tu te dis il y a un vrai problème on a eu des années où ça a été n'importe quoi dans l'écosystème tech en France et, là, et je trouve qu'ils ont merdé je trouve qu'ils ont aussi merdé parce qu'ils ont été euh, incompétents de mettre en avant de plus petits acteurs mais plus solides euh, ou de, de travailler sur des synergies entre les grands groupes et ces nouveaux acteurs. C'est là-dessus où ils auraient du focus. Euh, le seul point positif que je trouve, moi, en France, c'est le travail que fait un acteur comme la BPI qui, lui, est complètement agnostique et objectif et qui va aider tout l'écosystème de la même façon, de façon complètement objective. Voilà. Euh, donc, moi, je euh, voilà. Si l'écosystème pouvait un peu redescendre euh, sur Terre euh, et comprendre que bah, l'objectif, finalement, numéro un d'une boîte, c'est de gagner de l'argent... Euh, et pour ça, euh, il ne faut pas euh, surstaffer, recruter, partir à une, une, une course à l'échalote sur les recrutements euh, qui font finalement plus de mal qu'autre chose à, à tout l'ensemble d'un écosystème, ça serait déjà pas mal.
1: Alors, j'ai oublié de parler dans le podcast, on peut en parler quelques minutes pour, pour le, pour le clore. C'est ton équipe, vous êtes combien euh, au jour d'aujourd'hui Aujourd'hui, euh, Aujourd
0: on est une, cin une cinquantaine à bosser sur Manager One.
1: Alors, combien de développeurs
0: Cinq, À peu près 50% de l'équipe.
1: Ah oui, 50% d'équipe, c'est énorme. Et la partie UX, hein, c'est important
0: Alors, la partie UX, ça va être… Euh, on a notre directeur artistique qui est notre big boss de UX avec qui je bosse depuis 15 ans, euh, qui est finalement en binôme avec moi sur le produit euh, parce que moi, je suis euh, le premier utilisateur de ma solution. Euh, il n'y a pas un jour où je ne me connecte pas à mon compte bancaire ManagerOne pour faire des opérations pour voir quelque chose euh, ou une idée qui me vient à, à l'esprit moi en tant qu'utilisateur finalement je suis un utilisateur comme un autre hein euh, donc cette partie UX, ça va être deux trois personnes euh, qui bossent sur le produit et il n'en faut pas plus. Si vous commencez à mettre 150 personnes sur UX de votre produit, ça va partir dans tous les sens. C'est aussi ça euh, l'ADN de Manager One, c'est de faire en sorte d'avoir des équipes assez restreintes mais euh, qui occupent une place considérable dans le produit. Et objectivement, tu me mettrais une équipe de 150 personnes sur la R&D, je ne saurais pas ce qu'ils foutent
1: je pense 150, ça serait beaucoup. Mais, mais tu as raison, d'ailleurs, les, les gros projets, quand il y, y a ce type de chiffres, c'est des usines à gaz, et bien souvent, ça ne va pas au bout. Étant au,
0: au a... donné les grosses équipes avancent moins vite que les petites, hein. c'est une réalité. Ouais, c'est
1: clair, c'est vrai, c'est vrai, absolument. Merci beaucoup Adrien pour cette conversation passionnante, et, et puis bah, bonne bon vent, j'ai envie de dire, puisque moi je suis en Vendée, bon vent à Manager One, et je pense que tu es bien parti. Hein.
0: C'est le début, on croise les doigts. <rire> Merci beaucoup.
1: Salut Adrien. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette conversation avec Adrien Toiti vous a été enrichissante. Tout au long de ce podcast, nous avons compris que le développement mobile peut présenter des défis techniques et créatifs importants. Cependant, rien n'est impossible lorsque les créateurs sont entourés des bonnes compétences et adoptent une approche centrée sur l'utilisateur. Grâce à cela, il est possible de surmonter la plupart des obstacles et d'innover, transformant ainsi des idées en réalisations réussies. Alors, restez inspirés, continuez à créer et à les limites du développement mobile et j'espère bien que 135 grammes y contribuent. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast, c'est très apprécié. Nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicemobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt.
0: 135 grammes, les coulisses de votre smartphone.